Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Film Wszystkie nasze strachy to historia Daniela Rycharskiego, artysty, który próbuje stworzyć pomoc pomiędzy kościołem a środowiskiem LGBT. Film wygrał festiwal filmowy w Gdyni. Nazywam się Tomasz Barański, a w podcaście Skarbiec Angory pytam o przyszłość kościoła i te przykłady dramatów nastolatków LGBT, które najbardziej wstrząsnęły naszym rozmówcą. A jest nim Daniel Rycharski. Najbardziej mną wstrząsnął ten, który jakby, o którym robiłem projekt. Nie mogę powiedzieć, znaczy nie mogę powiedzieć o kim był ten, ten projekt konkretnie, bo taka jest umowa była między mną a Marcinem Dzierżanowskim z Wiary i Tęczy, że będziemy mówić nastolatki, ale nie będziemy nawet zdradzać płci tych osób, Jasne. a to były dwie osoby. I jakby to, mnie, to mną najbardziej wstrząsnęło, bo byłem w tym miejscu, ściąłem to drzewo. Jakby, tak jak na filmie. Tak jak na filmie, więc jakby ja tego doświadczyłem materialnie, ale też samobójstwo na przykład Dominika z Bieżunia. Bieżun jest 15 km od Sierpca. On się powiesił na sznurowadłach. Więc i, i to, jest, to się stało w szkole, gdzie uczą koleżanki z pracy mojej mamy, nie? więc jakby to jest dla mnie takie, teraz ostatnio wstrząsała mną historia, moja matka uczy w szkole specjalnej w sierpcu i tam była lesbijka, młoda dziewczyna, która już ko, kolejny raz próbowała popełnić samobójstwo, podcinała sobie żyły, trafiła do szpitala, dlatego, że jest lesbijką właśnie w małym mieście. Do mnie ciągle, ciągle jakby w ogóle najgorsze jest to, że tych historii jest coraz więcej, a teraz Pracuję z Jakubem Skrzywankiem, reżyserem teatralnym, który robi spektakl, pisze nowy spektakl do Teatru Współczesnego w Szczecinie o samobójstwach, o sytuacji osób LGBT, młodych osób w szpitalach psychiatrycznych. Ja tam będę scenografem jakby w tym, więc jakby ten temat też dalej teraz kontynuuje, tylko już w przestrzeni teatru. Polityka, Kościół to są też takie tematy, które w tym Twoim dyskursie są obecne. No, na każdym kroku to widać, ale Ty też o tym mówisz, że no, Kościół się w tych tematach, o których mówimy, często kompromituje. Ludzie z LGBT są na marginesie, zresztą w filmie to bardzo mocno wybrzmiewa. Kościół odrzuca takich ludzi jak Ty? Zdecydowanie odrzuca. Znaczy my... My jesteśmy wyrzuceni poza wspólnotę. Ja zrobiłem wiele prac artystycznych o tym. Też to moje podejście do Kościoła się bardzo zmienia, bo one było zupełnie inne 5 lat temu, kiedy robiłem takie prace, że wydawało mi się, że jak będziemy robić różne akcje, działania, to jakby przyspieszymy te zmiany w Kościele. Potem I to jest mniej więcej czas, w którym dzieje się akcja filmowa, bo to no. też trzeba wiedzieć, że akcja filmowa dzieje się mniej więcej, tak bym powiedział, między rokiem 2017 a 2018 dla mnie. Czyli inny Daniel Rycharski niż dzisiaj? Trochę inny, nie, nie bardzo inny, Aha. ale mówię, te jakby moje podejście do Kościoła trochę ewoluowało, wtedy byłem, potem byłem trochę rozgoryczony na Kościół, potem przy pracy nad filmem znowu się zbliżyłem do tego Kościoła, więc jakby to, co jest pokazane na filmie, jest znowu bardzo bliskie rzeczywistości, bo mnie ten film zbliżył z powrotem z Kościołem. Ale to nie jest tak, że ja mam cały czas taki sam stosunek do Kościoła, on się zmienia, bo też różne rzeczy się wydarzają, różne rzeczy hierarchowie Kościoła mówią, robią. Raz jestem bliżej, raz jestem dalej, ale on ciągle jest dla mnie ważny. Michnik mówi, że najcięższym grzechem, jaki można popełnić dzisiaj w życiu publicznym w Polsce jest rozpętywanie kampanii, która w porządku mentalnym cofa Polskę o 100 lat. 
E, jakiś komentarz do tych słów. Tak, znaczy domyślam się o co chodzi i ja też, znaczy ja uważam, że sekularyzacja generalnie w Polsce, na świecie jest nieunikniona. Prędzej czy później Kościół czy religia tak naprawdę w, w dużym stopniu zniknie w ogóle z przestrzeni publicznej i tego się nie da zatrzymać już. Znaczy takie są, taki jest świat, idzie w tą stronę i Kościół Moim zdaniem musi sobie zdać z tego sprawę, musi się z tym pogodzić, ale też po to, żeby później znowu wśród tych osób niewierzących, yy, yy, tych, które są przeciwko Kościołowi, mieć z powrotem sprzymierzeńca, bo jeżeli Kościół zniknie z przestrzeni publicznej, to potem może do niego powrócić i powróci już na nowych prawach i wtedy się odrodzi. Dlatego to jakby... Co się dzieje, to wszystko, co się dzieje jakby złego z Kościołem, moim zdaniem jest też szansą dla Kościoła na oczyszczenie i na poprawę jakby tej, tej sytuacji, która jest. I tylko Kościół powinien to dobrze wykorzystać. Nie wykorzystuje tego jeszcze. Więc ja widzę dużą szansę na to, że coś się może zmienić, ale zmieni się tylko wtedy, kiedy on na chwilę zniknie z tej przestrzeni publicznej. Bo ludzie też w Polsce czują się bardzo osaczeni. Czują się podstawieni pod ścianą. Czują... W ogóle ja uważam, że Kościół nie jest od rządzenia, tylko jest od służenia. I ja, ja ciągle wierzę w Kościół, wierzę, że ta instytucja może, y, może się naprawić. Mimo, że odbijasz się od ściany, bo wielokrotnie dostałeś Mimo tego, że się odbijam i... od ściany, ale to też często powtarzam, że ja bardzo od, y, odgradzam y, wiarę od instytucji mhm. kościelnej, która często jest skostniała, najczęściej jest właśnie opresyjna. Ale wiara i instytucja to są dla mnie dwie różne A tak rzeczy. technicznie, często tak się mówi, chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz do kościoła? Przestałem. Mhm. Przestałem, można mnie częściej spotkać, czasem chodzę, ale częściej można mnie spotkać na nabożeństwach protestanckich. Dlaczego? Dlatego, że coraz bliższa mi się staje teologia protestancka. Ja nie, ja nie stanę się protestantem. Mhm. I nie chcę być protestantem, ale... Zacząłem słuchać tego, co mówią też inne kościoły w Polsce, dlatego że te inne kościoły są w podobnej sytuacji jak my LGBT. Też są prześladowani, też y, słyszą, że są sektą, też są źle traktowani i przez kościół, i przez rząd, i przez społeczeństwo. I zacząłem na nich zwracać uwagę. Czy oni nawet, oni nawet te kościoły... Oczywiście nie mam tutaj mowy, żebyśmy zostali zaproszeni przez księża katolickiego z pokazem tego filmu, ale kościoły protestanckie zapraszają nas ciągle i my chodzimy do tych kościołów z tym filmem. Chciałbym, kończąc ten wątek filmowy, żebyś powiedział, z jakiego powodu warto zobaczyć ten film? Ja myślę, że to jest film dla każdego. Myśmy chcieli zrobić film dla każdego i myślę, że on może pomóc nam zrozumieć, że świat jest dużo bardziej skomplikowany niż te podziały, które mamy w głowie w tej chwili na temat Polski. W Muzeum w Warszawie jest jedna z Twoich prac, sztandar świętego ekspedyta. To trudno w ogóle, nie wiem, wielu ludzi w ogóle nie wie, że taki święty był, ale to nie jest zwykły sztandar, bo ten sztandar ma Twoją twarz. No, już jest kilka wersji tego tak. sztandaru, już chyba z pięć yy, i one są w kolekcji Zachęty Szczecińskiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, dwa są chyba w prywatnych kolekcjach. Yy, ten, ten sztandar wziął się stąd, że w 2015 roku jeździłem do rolników protestujących pod kancelarią premiera Rady Ministrów 
I oni, oni się tak zaprzyjaźnili ze mną, widzicie, że jestem artystą i to byli rolnicy Solidarności, czyli tacy konserwatywni rolnicy. Teraz byśmy ich nazwali pisowskimi rolnikami. Opowiedzieli mi historię Andrzeja Filipiaka, który oblał się benzyną i podpalił pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w geście protestu przeciwko biedzie, wykluczeniu. No i zginął. To też właśnie to jest mało znana historia w Polsce, ale tak się stało. I rolnicy z Zielonej Solidarności chcieli go uczynić drugim patronem, bo pierwszym jest właśnie święty, święty ekspedyt czyli święty od y, sytuacji beznadziejnych. I poprosili mnie, żebym zaprojektował sztandar. I y, ja też sztandar zrobiłem, i, ale ekspedyta, jak, to jest haft, to jest w ogóle tak. komputerowy haft, tylko że ekspedytowi dałem swoją twarz, nie dlatego, że uważam, że jestem święty, wręcz przeciwnie, <śmiech> tylko dlatego, że te, taki sam sztandar zrobiłem też dla Wiary i Tęczy, czyli grupy chrześcijan LGBT i chciałem, żeby jeden symbol stał się symbolem e, zarówno wydawałoby się grupy rolników teraz bardzo daleko od osób LGBT i w ten sposób je symbolicznie połączyć. Tam gdzieś wyczytałem, że na tym sztandarze jest napis w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Tak. No i tutaj dziennikarze pytają e, mieszkań, pytanie czy dla wszystkich, czy dla gejów i lesbijek również są te, te mieszkania. W tak, domu. dlatego że w ogóle nauka Chrystusa nie, nie jest w żadnej sprzeczności z osobami LGBT, to, to co ludzie interpretują, że sprzeczność to jest jakby ef, owoc, efekt religii, z którą Chrystus nie miał nic wspólnego, bo Chrystus w ogóle nie tworzył religii, nie? więc jakby uważam, że cytowanie Chrystusa nie stoi w żadnej sprzeczności yy, yy, nie wiem, z życiem osób LGBT współcześnie. No, często powtarzasz, że rolnicy i osoby LGBT to dwie najbardziej pogardzane grupy w naszym społeczeństwie. Jak to się stało, że jesteś jakby reprezentantem tak po części obu tych grup? To jest niesamowite. Moje, znaczy moje pochodzenie, po prostu mam pochodzenie chłopskie. Mhm. Mam pochodzenie chłopskie, tak jak też większość polskiego społeczeństwa. Ale mówisz, mama jest nauczycielką, czyli ojciec bardziej pilnuje gospodarki, tak? Nie, ojciec w ogóle jest, ojciec jest spawaczem Aha, i jego, a, tak jego rodzice mieli gospodarstwo w Gorzewie i oni tego gospodarstwo podzielili, jakby część gospodarczą oddali bratu mojego ojca i on, ma, on prowadzi, już teraz nie prowadzi, Aha. ale prowadził długo to gospodarstwo. Mój ojciec jakby dostał działkę bez budynków gospodarczych, ale warsztat z warsztatem. Więc moi dziadkowie z Kurówka y, też byli rolnikami, takimi bardzo długo, ale potem też przestali być rolnikami. To jest typowa historia. Ale y, sam jako dzieciak miałeś do czynienia, nie wiem, ze żniwami, cały, z łódzką, nie, no to cały czas. ziemniaków, czy tam tak, wykopki tak, i tak, tak dalej. Jakby ja się na tym wychowałem, y, to bardzo długo, jeszcze jak byłem w liceum, to jeszcze brałem udział w pracach rolniczych. To y, mówię, to jest jakby... To jest, Moja tożsamość to jest część mnie, jakby to rolnictwo i też ja to bardzo dobrze wspominam. Ja, ja, dla mnie w ogóle rolnicy, w przeciwieństwie dla wielu ludzi na wsi, znaczy wielu ludzi w mieście, to nie byli ludzie głupi, źli i brudni, tylko dla mnie to byli filozofowie, którzy w ogóle mówili prawie językiem poetyckim, same mądre rzeczy, bo rolnik to jest osoba, która musi być... Musi być rolnikiem, ale musi być zoologiem, yy, musi być yy, chemikiem, meteorologiem, musi mieć jakby, musi mieć 10-15 różnych tak. zawodów, dlatego to są bardzo mądrzy ludzie, 
którzy żyją też bardzo blisko przyrody i ja ich, tak, ja ich tak widziałem, że to byli dla mnie niesamowici mędrcy i to, to, podobnie widzi rolników, czy, czy też w swoich książkach opisywał Wiesław Myśliski, tak. którego jestem jakby wielkim fanem i też zapraszałem go na, na pokaz filmu, ale nie mógł z powodu covid przyjść na ten pokaz, ale wiem, że znam moją sztukę i t, t, brak, znaczy żałuję, że bo też jakby ta wizja Myśliwskiego to jest coś, co się nie przebiło do takiego mainstreamu na temat wsi współcześnie. Te jego książki jakby są jakąś taką niszą i ja poprzez ten film Taką też, romantyczną trochę wizją rolnika. Romantyczną, ale bliską prawdy, ale najbliższą prawdy właśnie, najbliższą z wszystkich... Daniel, pisarzy. a wspominałeś o protestach z 2015 roku. No, teraz cały czas się w tych tematach rolniczych kotłuje. Obecna władza ma z rolnikami problem, albo może rolnicy mają problem z obecną władzą. Bo... Agrounia i tak dalej. Jakie jest twoje podejście ja, do tego tematu? To jest coś, czym ja się teraz bardzo głęboko zajmuję, bo robię wystawę <laughs> współczesności wsi i problemy ekonomiczne wsi, rolnictwa, przemiana wsi tradycyjnej w rolnictwa przemysłowe, właśnie agrounia, w ogóle cała socjologia, antropologia, historia ludowa wsi, to coś w czym ja siedzę głęboko w tym momencie i to się bardzo zmienia i robimy o tym wystawę, żeby pokazać jak bardzo się zmienia. Ludzie nie wiedzą, że po 2004 roku na wsi się w ogóle dokonała rewolucja i mitem jest i nieprawdą i to tylko rządzący chcą, żebyśmy tak myśleli, że PiS jest przyjacielem chłopów, bo PiS nie jest przyjacielem chłopów, tak jak nigdy Kościół nie był przyjacielem ludu w Polsce. To też jest totalny mit, który jakby jest używany przez na przykład rządzących, dlatego że yy, rol... PiS, czyli rządzący w ogóle nie dbają o interesy rolników, bo też rolników i to rządzący wiedzą, zostało bardzo mało. Rolników w Polsce jest między 330 a 550 tysięcy. To jest bardzo mało. To jest tylko 22% wszystkich mieszkańców wsi. To jest bardzo mało. Więc oni jakby już nie są nawet tym elektoratem PiSu, bo elektoratem PiSu są te tak zwane, ja je nazywam umarłymi gospodarstwami, czyli te gospodarstwa, które już Zostały budynki gospodarcze, już nie ma, nie uprawia się pola, nie hoduje się zwierząt, bierze się tylko dopłaty unijne, bierze się pieniądze za dzierżawę nielegalną i bierze się 500 plus. I to jest elektorat PiSu, czyli ludzie, którzy w zasadzie nic nie robią, nie pracują. Chłopi ciężko pracują i no, interesy chłopów reprezentuje właśnie agrounia. Też nie wszystkich, bo tam są tarcia i narzekania, że agrounia to bardziej reprezentuje tych bogatych rolników że właściwie za tymi biednymi, małymi rolnikami, to oprócz mnie nikt się nie, wsta nikt, nikt się nie wstawia, prawda? Jakby nikt za nimi nie stoi. I oni też jakby stanęli przed takim wielkim problemem kapitalizmu na wsi, który jest czymś nowym, czymś totalnie agresywnym, który niszczy w ogóle małe rolnictwo w Polsce. I też to, co ja teraz będę próbował w przyszłości zrobić, to pokazać rolnikom, gdzie mają sojuszników, że właśnie ci LGBT, ci drag queen, ci aktywiści lewicowi, którzy są w mieście, to nie są ich wrogowie, tylko to są ich sprzymierzeńcy i że oni nawet powinni razem współpracować, bo wróg jest dla nich jeden i tym wrogiem jest agresywny kapitalizm. To, co mówisz, jest bardzo interesujące, ale narzuca się pytanie, czy polityka o ciebie jakoś, nie wiem, zaczyna się upominać, bo, no bo masz jakieś przełożenie na, na duszę tych ludzi. Nie, nie sądzę, ja, znaczy jestem oczywiście zainteresowany polityką, bo wszystko jest polityczne, ale, ale nie, 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 to jest, to, to jednak, 
to jednak zamyka się w sztukach wizualnych i trochę w filmie i to polityków aż tak bardzo nie interesuje. Powiedz dwa... Nie jestem trybunem ludowym. Tak. Powiedz dwa słowa o tej o twojej drodze, bo wieś to oczywiście z jednej strony są piękne łany zboża, ale z drugiej strony to jest też to, to co widać w filmie. Często brudne podwórka, jakiś pies na łańcuchu, podwórko pełne błota. Jak pokonałeś taką drogę z tego świata nie do końca ładnego? Nie chcę powiedzieć, że brzydkiego, no do świata Krakowa, Akademii Sztuk Pięknych i tak dalej. Uważam, że on jest brzydszy w ogóle niż świat sztuki o wiele, dlatego z niego uciekłem. Dla mnie, dla mnie wieś jest piękna, ale oczywiście widzę jakby też złe strony wsi, jakby te ciemne strony wsi, bo one też są. Oczywiście jakby totalnie to widzę i robię też o tym pracę czasami, ale ja po prostu... Znaczy ja w ogóle uważam, że, że ze wsi warto wyjechać, żeby studiować, żeby, żeby się edukować, bo też na wsi brakuje edukacji, ale potem powinno się, znaczy warto byłoby wracać. Większość nie wraca już. Większość już sobie układa dobrze życie w dużym mieście i nie ma, nawet nie widzi perspektyw dla siebie na wsi, no bo nie ma warunków dla nich, żeby, żeby oni mogli funkcjonować w małych miejscowościach. Ja jestem ewenementem też dlatego, że robię sztukę. Sztuka to jest coś, co możesz robić wszędzie, że jakby nie potrzebujesz jakichś takich specjalnych super warunków. Już jako tego. dziecko zacząłeś kombinować? Już tak... byłem uzdolniony plastycznie jako dziecko, chodziłem do liceum plastycznego, później studiowałem sztukę. Wiedziałem mniej więcej od szóstego roku życia, że chcę być artystą. Zawsze. To jest pewne. Te pierwsze prace to co, murale, czy jakieś spawane rzeczy? Takie pierwsze moje oficjalne prace, to bym powiedział, że to były te murale na wsi. Już prawie o tym zapomniałem i to był taki bardzo lajtowy projekt, tak jak popatrzę, ale był dosyć zaskakujący. A jak ludzie na fali popularności filmu, czy popularności Twojej osoby wyruszą w Twoje rodzinne strony, to pewne elementy te artystyczne gdzieś tam funkcjonują w tym codziennym One takim... funkcjonują, aczkolwiek ja nigdy nie zamieniłem kurówka w park rzeźby, bo też to jest bardzo trudne z takich powodów materialnych, że to ja bym musiał mieć kogoś do pomocy, żeby ktoś mi pomógł utrzymywać te rzeczy, tak. bo to trzeba odmalować, to trzeba zespawać, to trzeba przenieść. A te trzeba... kapliczki... Yy... Kapliczka właśnie przestaje istnieć, już niedługo będzie przeniesiona, znaczy nie będzie już jej w ogóle. Aha. Ale długo był taki projekt, istniał. Ale coś tam, coś tam jest jeszcze? Takiego już nie, twojego? już od dawna nie. Ten projekt trwał tak rok, ja później trochę straciłem do niego zapał, bo po prostu robiłem inne rzeczy. I tak jak mówię, mi, mi trudno było... Raz, że ja nie lubię wracać do starych rzeczy, które robiłem. Dwa, że trochę nie umiałem się zmieścić w przestrzeni tej kapliczki. Trzy, że nie znalazłem też pomocy, kto by mi pomógł jakby prowadzić tą kapliczkę, mhm. bo ja trochę liczyłem, że znajdzie się instytucja, to trochę przejmie tą kapliczkę, ale nikt taki się nie znalazł, nikt taki tego nie zrobił. Ja trochę zostałem z tym sam. Wiem, że w Polsce jest kilku kolekcjonerów, którzy zbierają czy kolekcjonują twoje, twoje prace, twoje obiekty. Tak. Dlaczego ludzie zbierają twoje, twoje rzeczy, które no nie są takie łatwe i przyjemne, że sobie w salonie na ścianie powieszę jakiś kolorowy obraz? To jest pytanie do nich. Gościem Skarbca Angory był Daniel Rycharski. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. 
Zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.com.pl